1: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en Podcast en las diferentes más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y... La producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, mire, la verdad, la verdad es que odio ser portador de malas noticias. Yo preferiría ser un periodista y un programa de noticias rosas, de puras noticias buenas. Si eso es lo que hubiera en este mundo, solamente noticias buenas y rositas. Pero la realidad es que no nada más es que no es así, sino que el panorama económico mundial hoy luce muy complicado sin mostrar una mejoría en el corto plazo. Así es que estamos en una de esas épocas en las que en este programa, por más que yo quiera, la verdad es que no hay muchas noticias positivas desde el lado económico, macroeconómico mundial, porque primero que nada las cadenas de suministro se han estirado ya más allá del punto de rompimiento total, la inflación está aumentando drásticamente en las economías desarrolladas y se está cocinando, avecinando una crisis energética de grandes magnitudes el más reciente lugar problemático es Alemania donde la producción manufacturera cayó un 4,7% durante agosto en comparación con el mes anterior. La producción industrial de Alemania estuvo un 9% por debajo de su nivel de febrero del 2020. El súbito, shock, el súbito shock en la producción alemana fue impulsado por una caída masiva del 17,5% en la producción de vehículos y autopartes. La producción de vehículos en Alemania está un 40% por debajo de los niveles prepandémicos. Es difícil exagerar la importancia de la industria del automóvil para la economía más grande de Europa. Más de 880 mil alemanes trabajan en la fabricación de automóviles y las fábricas alemanas produjeron más de 4,6 millones de automóviles en el 2019. Muchos fabricantes de automóviles han estado batallando por obtener repuestos mientras la pandemia continúa arruinando las cadenas de suministro globales. Los chips de computadora son particularmente escasos y sin estos, un automóvil nuevo de última generación no puede andar. Por más que tenga sus neumáticos, su batería y todo lo demás, sin los chips ya los automóviles no pueden andar. Los analistas apuntan a que la economía alemana registrará un gran crecimiento para el tercer trimestre, en parte debido a la reapertura de su sector turístico, pero las perspectivas para el cuarto trimestre del año se han deteriorado significativamente. La crisis en las cadenas de suministro es el principal problema que enfrentan las economías desarrolladas en este momento, pero se avecina otra crisis. Está empeorando la perspectiva de una crisis energética global causada por el clima y el resurgimiento en la demanda mundial, lo que genera alarmas justo antes del invierno cuando se necesita más energía para iluminar y calentar los hogares. Acuérdese que de los países más eh, poblados con más necesidad de calentamiento durante el invierno están todos en el hemisferio norte que es donde está empezando el invierno. Los gobiernos de todo el mundo están tratando de limitar el impacto en los consumidores, pero reconocen que es posible que no puedan evitar que los precios de los energéticos se disparen. Algunos países tendrían que ordenar el cierre de fábricas para ahorrar energía. De hecho, China ya lo está haciendo. El aumento de los precios de la energía está contribuyendo a la inflación... ...que ya era una de las principales preocupaciones de los inversionistas. Los bancos centrales podrían verse obligados a reducir el estímulo económico... ...antes de lo esperado para controlar las subidas de precios. Mientras tanto, la OPEP y sus aliados, que podrían ayudar a aliviar la crisis energética... ...están adoptando una posición cautelosa. A principios de esta semana decidieron ceñirse a un plan... ...para aumentar gradualmente la producción de petróleo desafiando la presión para abrir más el flujo, temerosos de que la pandemia vuelva a hacer caer la demanda de petróleo mundial. A este respecto, hay que decir que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ofreció ayudar a estabilizar el mercado de gas europeo, porque esta crisis está pegando principalmente por el lado europeo. En un punto los ya de por sí altísimos precios del gas en Europa subieron un 40% antes de volver a caer después de que el presidente ruso Vladimir Putin indicara que él quería, quiere, pretende calmar esta locura especulativa, fue lo que dijo él, locura especulativa. ...Putin señaló que podría incrementar los envíos de gas ruso hacia Europa. Eso es lo último que se sabe respecto de esto. Y esto hizo ayudar a aliviar a los precios, cuando menos un poco, en Europa. Bien, hay que decir que hace un año... Pocos habrían estado interesados en escuchar a algún banquero central chino hablando sobre la regulación china a su industria tecnológica. Sería como si John Powell de la Reserva Federal estuviera hablando sobre el actual dilema de Facebook. Pues qué importa, ¿no? Pero muchas cosas pueden cambiar en un año. Y este jueves, Ji Gang, el gobernador del Banco Popular de China, habló en la conferencia del Banco de Pagos Internacionales y los oídos estuvieron bien atentos porque resulta que el Banco Central de China se ha convertido en un actor clave en la regulación tecnológica de su país, por no decir represión. Contribuyó a detener la oferta pública inicial de Ant Group, que es la empresa de tecnología financiera más grande de China, y sus políticas han socavado los créditos de las ...Tecnológicas Financieras o Fintechs... ...incluso ha amenazado con disolver algunos grupos tecnológicos... ...un poder que según los expertos se encuentra fuera de su competencia reguladora... ...pero pues es China, así es que pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana... ...pero después de testiguar que la represión tecnológica eliminó más de un billón de dólares... ...en capitalización total de mercado en las empresas tecnológicas chinas este año... Los inversionistas definitivamente estuvieron muy atentos para encontrar pistas sobre lo que está por venir a este respecto. Y bueno, el precio de la criptomoneda más valiosa del mundo se disparó casi un 10% el miércoles, a alrededor de 55 mil dólares luego de la noticia de que la firma de inversión fundada por el multimillonario George Soros posee bitcoins. Los rumores son que Soros, que es famoso por ganar mucho dinero con inversiones en divisas tradicionales, por no decir especulación, durante los últimos meses ha estado operando con bitcoins. El aumento de bitcoins se produce un día después de que los precios superaran los 50 mil dólares por primera vez en cuatro semanas. La jefa del Soros Fund Management argumenta que Bitcoin tiene aún más potencial a largo plazo. De hecho, declaró en la cumbre global de Bloomberg Invest que el Bitcoin ya es considerado un instrumento de la corriente principal y ya no uno alternativo. Así es que tiene usted un espaldarazo más al Bitcoin de un peso pesado. Eso no quita que sigue teniendo muchos detractores, muchos enemigos, entre ellos la propia China. Bueno, los accionistas de Tesla se reunieron virtualmente este jueves para la reunión anual de la compañía presentada desde su nueva Giga Factory, Giga fábrica en Austin, la capital de Texas. Y tienen motivos para sonreír, porque en el último trimestre... Tesla superó las expectativas de los analistas entregando 241 mil vehículos. En lo que va del año, el total es de 627 mil, que es aproximadamente el doble que en el mismo periodo del 2020, hablando de una explosión de ventas. En parte esto se debe a que Tesla está superando la escasez de semiconductores mejor que los fabricantes de automóviles tradicionales. Pero los inversionistas... Querrán saber sobre la producción futura. La fábrica de Texas ya comenzó a producir el modelo Y, una SUV de tamaño pequeño. Si todo va bien, otra nueva gigafábrica en Berlín obtendrá la aprobación del gobierno del estado de Brandenburgo para comenzar a fabricar automóviles antes de fin de año. Pero la crisis de los chips ha afectado a los planes de Tesla de lanzar nuevos modelos. El futuro no se ve tan promisorio. La camioneta Cybertruck, su modelo Roadster deportivo y un camión saldrán todos de las fábricas más tarde de lo originalmente planeado. El premio Nobel de Química de este año fue otorgado a Benjamin List y David MacMillan por su descubrimiento de un nuevo método de reacción química. El comité de adjudicación dijo que su trabajo hizo que la química fuera más ecológica y revolucionó el desarrollo de fármacos. El doctor List del Instituto Max Planck para la Investigación del Carbón y el doctor MacMillan de la Universidad de Princeton publicaron por separado en el 2000 su premiado trabajo sobre catálisis, que es el proceso de acelerar las reacciones químicas. Ninguno sabía que el otro estaba trabajando en el tema, pero ambos científicos tenían el mismo objetivo en mente, encontrar una alternativa a las complejas enzimas y los metales de transición, que son los principales catalizadores. El resultado... La organocatálisis asimétrica se está propagando ahora a través de la química industrial. Utiliza moléculas orgánicas que son más limpias y económicas y que han facilitado la creación de fármacos puros. El Comité de Adjudicación del Nobel calificó la idea como tan simple como ingeniosa, maravillándose de que nadie la hubiera presentado antes. Bien, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una eh, jornada bastante positiva con el índice industrial Dow Jones ganando 0,98%, es decir, prácticamente un punto porcentual. El Composite, Nasdaq Composite, subió 1,05% y el Standard Poor's eh, 500 con una ganancia de 0,83%. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. Desde Maipú Mendoza, la tierra del Olivo nos llega a aceite. Ur, su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en tres variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de tres zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de Oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Los
0: Deportes, aquí en CRC 89.1 Radio.
3: Francia venció tres goles por dos a Bélgica en la semifinal de la UEFA Nations League. En un auténtico partidazo, la selección de Bélgica empezó ganando el partido al minuto 37 con gol de Yannick Carrasco y al 40 ya ponía el 2 a 0 con Romelu Lukaku. Ante el panorama lúgubre, el campeón del mundo sacó su casta y Karim Benzema inició la remontada al minuto 62. Luego Kylian Mbappé anotó al 69 de penal. Justo al final del partido, Teo González culminó la remontada al minuto 90. De esta manera queda lista la final entre España y el equipo galo. La selección de Costa Rica enfrentará a Honduras hoy a las 6 de la tarde, dentro de poco tiempo. Ambos equipos no saben lo que es ganar en la eliminatoria mundialista hacia Qatar 2022. Los hondureños presentan bajas de los delanteros Ronel Kioto y Choco Lozano, lo que podría representar una ventaja para el conjunto nacional.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, quiero eh, retomar este asunto, esta noticia de los famosos Pandora Papers, sí, eh, que se suman a lo, al, al primero escándalo al respecto que fueron los Panama Papers. ¿no? Estos, Estas eh, filtraciones de documentos revelando a todo tipo de personajes de todas partes del mundo que teniendo estas famosas cuentas offshore, ¿no? Y como todo esto ha estado envuelto en el escándalo, ya al decir una cuenta en offshore ya tiene una implicación negativa. El que tiene una cuenta offshore o el que aparece en los Panama Papers, en los Panama Papers, ya es malo. Cuando la realidad no es así necesariamente, ¿no? Eh, vamos a investigar un poco más qué es una cuenta offshore. Ya después... ...se le dio el término derogativo... ¿no? ...de paraíso fiscal... ...que también tiene una connotación negativa... ...pero que quizá no lo sea necesariamente... ...el punto al que quiero llegar... ...es que hay grandes bancos... ...del mundo... ...por no decir que todos... ...tienen subsidiarias... ...en las islas Caimán, etcétera... ...en lugares conocidos como paraísos fiscales... ...por tanto... ...ilegal no puede ser... ...porque si fuera ilegal no tuvieran estas subsidiarias... ¿no? ...entonces evidentemente... Pareciera que hay un eh, eh, elemento no solamente de legalidad, sino de, 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 en que la práctica funciona en el mundo financiero. Eso es a lo que quiero yo tratar de descubrir un poco de qué se trata, porque me parece que muchos de nosotros ya nada más escuchamos offshore y ya se le pagan los pelos de punta a alguien. Yo le agradezco muchísimo a José María Barrio Nuevo. Él es un banquero de inversión, mucha experiencia en el mundo financiero, que nos acompaña desde Nueva York, ha estado varias veces ya con nosotros. José María, muchas gracias. Mucho gusto estar contigo y estar con toda tu audiencia, Alberto. Gracias, gracias. Empecemos primero. Eh, es cierto, José María, y esta es pregunta, es cierto que los grandes, uh -huh. que grandes bancos tienen subsidiarias en lo que se le conocen paraísos fiscales como las Islas Caimán, en Bahamas y todo esto. Eso es cierto, ¿no? Hay algunos que tienen, ¿eh? pero sí. como tú lo mencionaste antes, eh, esa figura ha sido
4: tan desprestigiada que pues la mayoría de los más importantes y especialmente los bancos de Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo decidieron cerrar... Eh, sus subsidiarias en, en, en este tipo de, de paraísos fiscales. Principalmente estamos hablando de las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, eh, también Singapur ha tenido hasta cierto punto un, un interés notable. Eh, pero creo que lo más importante definitivamente es que en el pasado sí fue asociado con, una, pues con un objetivo, una figura. De evadir la declaración patrimonial y por lo tanto la contribución de impuestos de acuerdo a la ley en la jurisdicción obviamente donde estaba eh, pues muchas personas físicas principalmente y por eso es que obviamente tiene una connotación tan negativa. Esto ya ha cambiado en forma muy importante eh, de hecho ya pues yo te digo que hace más de 10 años eh, muchísima gente precisamente por esa mala connotación pues ha preferido buscar buscar otro tipo de, de de jurisdicciones que tienen ciertas ventajas fiscales o que tienen menor o dan una un tratamiento más favorable pero que tienen acuerdos con los países donde, donde distintas personas o las jurisdicciones donde residen, ¿no? El mejor ejemplo es Canadá, que es una jurisdicción que mucha gente ha buscado, que tiene un tratamiento favorable y que obviamente está dentro de acuerdos recíprocos con una gran mayoría de países. Entonces, las declaraciones pues, son claras, están eh, totalmente formalizadas y son reconocidas por las autoridades locales. ¿no? Entonces, ahí sí, ese, digamos, ese tema de. Esa preocupación de evasión se quita, pero definitivamente que los más tradicionales, pues sí, sí han reducido muchísimo su participación. Al mismo tiempo, obviamente, los países han encontrado nuevos mecanismos para detectar ese tipo de cuentas, y creo que es precisamente esos mecanismos los que llevan a este tipo de iniciativas y todo este tema de los Panama Papers y ahora los Pandora Papers. Pero definitivamente que la preocupación es cuando se busca. Con un objetivo de, de evadir el pago de impuestos en la jurisdicción donde alguien reside. Ahí sí es un problema muy grave porque obviamente es un fraude al, a la autoridad fiscal
1: del país. Pero déjeme te pregunto, José María, cuando las Islas Vírgenes o eh, 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 la, eh, 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 Panamá incluso, estos países, estos paraísos fiscales, cuando ellos decidieron... Convertirse en paraíso fiscal, ¿fue con la intención de que los criminales del mundo vinieran a traer a su dinero aquí? No, no, definitivamente que no. Fue con la intención, obviamente, de
4: buscar desarrollar un negocio que captura y recibe, obviamente, cantidades sumamente importantes de, de fondos, de dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares... Y que al obviamente lograr establecer una jurisdicción también importante y un marco legal local muy importante, y esto es crítico porque no es que cualquier país puede hacer esto, necesitas tener eh, una, un marco legal muy reconocido, el caso obviamente las Islas Caimán, con toda la legislación británica del Reino Unido, que obviamente es sumamente sólida, muy reconocida, y ellos obviamente lo que estaban buscando era atraer obviamente un, pues un negocio, una fuente de empleo que generara ingresos atractivos, porque obviamente en ese tipo de situaciones y con inversiones tan grandes, aún si las comisiones son pequeñas, los montos son tan grandes uh -huh. que resultan o, o terminan representando ingresos muy lucrativos para para los obviamente los bancos locales, las, las instituciones financieras locales y al mismo tiempo obviamente por la, el término por el lado de impuestos pues son atractivos también para los gobiernos. Entonces, la motivación inicial no, no está mal. Lo que lo que está lo que a veces es nuevamente el problema y la razón de la mala reputación es porque se ha usado invariablemente para evadir impuestos. Esa es la realidad, y eso está mal. Ahora. En el caso de América Latina, en el caso de países emergentes, hay dos figuras por las que estos paraísos o estas estas jurisdicciones son importantes. Mm. Una es porque nuevamente tiene un marco jurídico muy sólido este y eso es sumamente importante porque hay un, un, al, al haber esto hay obviamente un respeto al derecho de propiedad muy grande y por lo tanto, tu riesgo en un país, obviamente, eh, emergente o en América Latina, es que obviamente puedan eh, confiscarte tus cuentas, puedan expropiarlas, puedan, eh, 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 por ejemplo, en el caso de Argentina, este, congelar depósitos en situaciones de crisis, como ya de hecho Pasó en el, Ya se dio en el pasado. Uh -huh. eh, esa es la preocupación, que puede haber una crisis financiera que ponga en riesgo tu capital y lo puedas perder. Y esa es una preocupación, obviamente, muy legítima. El otro es privacidad. Cuando estamos hablando de un sistema financiero pequeño, pues evidentemente, eh, si llegas con 500 millones de dólares, pues todo el mundo se va a dar cuenta en ese... Ese sistema financiero tan pequeño mm. y eso va a llamar mucho la atención, va a generar hay un tema de privacidad que es muy legítimo también. Entonces el tema de protección de capital este por todo el tema de crisis que han sido muy recurrentes y lamentablemente no se han desarrollado eh, sistemas jurídicos que realmente mm. respeten la propiedad privada en América Latina. Eh, esa, esa recurrencia de crisis con, con, combinado con ese tipo de sistemas eh, jurídicos pues obviamente implica que es legítimo buscar proteger tu capital y obviamente vas a las jurisdicciones que más seguridad te dan. Un buen ejemplo también es Suiza, pero Suiza igual que Canadá pues, tiene acuerdos con los diferentes países y eso lo que quiere decir es que en esos acuerdos está determinado que la gente o el inversionista no va a pagar doble impuesto, eso para eso sirven, pero también implica que las dos jurisdicciones conocen muy bien tu declaración patrimonial. Por eso es que lo relevante es que la declaración patrimonial esté muy clara y por eso es que vimos el día de ayer, al por ejemplo, el pre, al presidente Lazo pedirle a la Contraloría General de la Nación que investigue su declaración jurada patrimonial, porque obviamente lo que él está diciendo es, lo que yo tengo fuera del país lo he reportado a la autoridad. Reportarlo a la autoridad es extremadamente importante, y las irregularidades, que sí hay muchas también, se dan obviamente en los casos de aquellos que obviamente no reportan todo ese patrimonio y eso sí van a tener serias dificultades, obviamente, con las autoridades fiscales de su país.
1: Eh, definitivamente, porque, bueno, eh, primero que nada, gracias por establecer la eh, utilidad legítima que pueden tener estos estos lugares para acaparar para el dinero del extranjero. Eh, pero ahora te pregunto, eh, eh, y es una pregunta que te la hago desde la inocencia porque yo no tengo las cantidades de dinero como para tener cuentas, ni mucho menos, pero eh, eh, si alguien, que cualquiera, cualquiera de nosotros puede elegir no declarar los ingresos, cualquiera, no importa el nivel de, de ingresos que estos sean y dónde está esa plata, pero si tú eliges eso, quien quiera que seas, eres sujeto a una... Eh, auditoría por parte del gobierno y te pueden agarrar en cualquier momento, ¿no es cierto? O sea, no es tan fácil nada más decir no, no, no lo declaro y saco mi dinero y se acabó. Ah, claro, cualquier persona que viole la ley, por supuesto que está incurriendo en un
4: delito y, y totalmente, independientemente del monto, no es porque, bueno, pues si es mucho, entonces está bien, porque se, no, 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 cualquier violación a la ley, obviamente es, es perceptible y en ese sentido, pues sí, todas las personas que se ponen esa posición van a estar, evidentemente muchos de esos eh, jurisdicciones, pues obviamente tienen también mínimos de, de inversión establecida... ...que tampoco necesariamente son tan bajos, o sea, este o, o tan altos, dependiendo como lo quieras ver... ...pero de cualquier manera, sí, sí implica que ellos mismos obviamente están buscando atraer a cierto tipo de inversionista... Exacto. ...que obviamente es el que tiene un, un gran capital y que obviamente lo que le están ofreciendo es una seguridad jurídica y una juridad, seguridad patrimonial que sí es legítimo y es muy importante, además de la privacidad. Y eso es crítico porque evidentemente en esos lugares pues nadie va a saber quién es y en ese sentido pues también da una seguridad a la persona no si, si este tipo de de recursos, como te digo, se se invierten localmente y cantidades muy grandes, más allá de gente que obviamente todo el mundo identifica, pues evidentemente pueden también establecer los montos, puede sujetarse... ...a situaciones de, de gran peligro en términos de seguridad física, claro. ¿no? de, inclusive de raptos, etc. Entonces, ese tipo de cosas pues, también implica que, que sí hay una, una necesidad, sobre todo en jurisdicciones mucho más pequeñas... ...y que obviamente son bastante más eh, eh, susceptibles a crisis como lamentablemente es pues, la historia de, de América Latina. Sí, sí. Entonces, eso lo vas a tener. Aquí lo importante es que la declaración patrimonial que hagas esté con la autoridad de tu país Exacto, y obviamente los recursos pueden estar fuera. Claro, claro. ahora cuando no la
1: hiciste bien, ahí es cuando tienes problemas. Ajá. Ahora, por último, ya nos queda poco tiempo. Eh, estos paraísos fiscales no están haciendo nada ilegal, es decir, el que existan las islas Caimán y Bahamas, etcétera, no va en detrimento de ningún otro país, puesto que si así fuera, tendrían fuertes problemas, eh, eh, con, conflictos con los otros países y no los tienen. Es decir, el servicio que ellos ofrecen no es en sí ilegal ni va en detrimento de otros países.
4: No, pero sí deberían de obviamente ser más transparentes en términos de, de su de su intercambio de información con otras jurisdicciones. El mejor ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos sí, no de manera pública y abierta, pero sí ha ido eh, cerrando, digamos, este y, y buscando recibir más información. Eh, obviamente, ellos lo que hacen es tratar de protegerlo, pero hay cosas que ya se han visto obligados a, a compartir, como hay nombres, etcétera, tal vez no el detalle pero eso obviamente es lo que lleva a la autoridad a poder pedir o exigir más información. Entonces, en realidad es un tema de pues de transparencia, es un tema que sí es legítimo desde el punto de vista de gobiernos, porque si alguien es un residente en su jurisdicción, pues sí tiene el derecho y, y la obligación inclusive de saber pues cuál es su patrimonio. Entonces, irse a pedir a otro país, aunque sea una jurisdicción que tradicionalmente pues gozó de un gran secreto, este, no es algo que, que, que es irrazonable, al contrario, obviamente esa, esa autoridad fiscal tiene que mantener eh, muchísima discreción, confidencialidad, y en la práctica sí se da, por eso es que también esos lugares y esos paraísos, llamados paraísos fiscales, sí han ido reduciendo mucho su... Pues su participación, de lo que llegaron a tener, y ha habido otras jurisdicciones con estos acuerdos de impuestos impositivos para evitar el, el doble impuesto, que han ganado mucho espacio. El mejor ejemplo nuevamente es Canadá, por ejemplo, en los últimos 10 años, y es una jurisdicción que mucha gente la favorece, mucho más, es más favorable que Estados Unidos pero obviamente está, tiene un intercambio de información y todo totalmente transparente hacia el gobierno de los Estados Unidos. Ah, ah, eso es importante, el que, el que se hagan las cosas de acuerdo a la ley. Claro, y cuando eh, se te, te desvías de eso, son los problemas. Y sí, lamentablemente, pues, muchas de estas cuentas que se usan precisamente para evadir las contribuciones fiscales que ah, corresponden.
1: Ahora, el propio Estados Unidos tiene estados que también, eh, cuyo sistema financiero bancario casi equivale, a Paraíso Fiscal, Delaware, algunas de las Dakotas?
4: Eh, no, no tanto. Delaware lo que tiene es que tiene muchas facilidades para y tiene menores impuestos que favorecen mm. la creación de compañías en Delaware, mm. pero eso está bien. O sea, ellos es, es, están su recaudación fiscal, ellos pueden elegir de qué industrias o de qué bienes procede, qué es, qué es lo que pueden también este, eh, tener una participación sí. o mayor participación. Y ellos han escogido, obviamente, favorecer precisamente para crear un incentivo de tener una industria de donde estén registradas ese tipo de empresas. Pero eso es muy tradicional y eso no implica ninguna evasión de nada. Al contrario, Citibank, todos los grandes bancos, muchos de ellos... Este, fueron registrados y creados originalmente en Delaware, por ejemplo, y eso está bien. O sea, hay obviamente la contribución de impuestos, hay una parte que refleja esa, esa jurisdicción, pero evidentemente otra parte que refleja también las operaciones que tienen en los diferentes estados, y ahí se tienen que aplicar a la ley de esos estados, y finalmente, obviamente, están las contribuciones a federales al gobierno federal, que eso no importa dónde estés, esas las tienes que hacer siempre y cuando estés
1: en la jurisdicción de los Estados claro. Unidos. Eh, y de nuevo, nada más rapidísimo, unos cuantos segundos. El, 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 si tú declaras todo, después de que hiciste todas tus declaraciones, etcétera, todo, todo está todo registrado, el, el, el llevar tu dinero a uno de estos países fiscales, de todos modos, ¿te trae algún ahorro en impuestos per se?
4: No, no necesariamente. El, el ahorro te lo trae cuando hay un cuando hay un acuerdo entre los dos países ah, yeah. y obviamente estás escogiendo uno que tiene menor, eh, que tiene un mejor tratamiento fiscal Nuevamente, ahí está el caso de Canadá, no. pero eso está bien, eso es totalmente legal y, y esa es una oportunidad. Bueno. Es el ejemplo que tú mencionabas a nivel de Estados Unidos con Delaware, Exacto. en términos de creación de corporaciones y, y de, de beneficios fiscales para las corporaciones. Igual, pero esto es entre países lo importante, y si sí hay algunos que tienen mejores un mejor tratamiento, y obviamente el gobierno de los Estados Unidos lo sabe perfectamente, pero esos son los acuerdos que tienen. Lo más importante es el intercambio de información y el que obviamente las declaraciones estén bien realizadas, que estén en orden. Y al tener ese tipo de intercambio, pues los dos gobiernos saben exactamente qué tienen. Al, a la persona la beneficia, porque tienes un acuerdo donde lo más importante es que no vas a pagar impuestos en dos lugares, obviamente, sino nada más en uno, normalmente donde resides, pero puede ser mm. este, en, en un lugar donde tiene un beneficio fiscal, como normalmente el caso de Canadá pero la autoridad de tu país lo sabe perfectamente. Las autoridades en México, por ejemplo, saben muy bien de las inversiones que tienen la gente y las empresas en Canadá. Ese es un ejemplo. Y hay un intercambio de información y las declaraciones patrimoniales son consistentes y están bien formuladas entre los dos. El problema nuevamente es cuando se usan para un tema de
1: claro. evasión. José María Valle Nuevo, muchísimas gracias por eh, aclararnos estos puntos muchísimo gusto, gusto de estar con, con ustedes, Alberto, gusto en saludarte. Gracias, hasta la próxima. Bueno, quiero continuar con este tema porque eh, después de, de, de haber aclarado esto y que hay, hay, hay eh, razones legítimas de, de tener este tipo de instrumentos y de buscar este tipo de cuentas, eh, ahí viene la crítica porque, de nuevo, hay muchos que están en nuestros Pandora Papers que no están haciendo nada malo. Pero entonces eh, a ellos viene la crítica, bueno, pues entonces si no es ilegal, entonces es inmoral. Eh, eh, están hablando de la intención y la práctica de estas eh, o, eh, personas físicas y personas morales de tratar de buscar, como lo decía José María Barrenuevo, el mejor tratamiento fiscal posible, el, el mejor tratamiento fiscal posible, no es decir, el pagar los menos impuestos. Posibles. Entonces, vamos ahora de lo que es legal a lo que es moral, y yo le agradezco muchísimo a mi próximo invitado, porque él eh, es alguien muy particular, porque es él es eh, fiscalista, él es fiscalista internacional, pero también es religioso, él es un pastor cristiano, tiene su congregación, etcétera. nos acompaña desde Texas, Ricardo Flores, te agradezco muchísimo que esté con nosotros. Hola Alberto, ¿cómo está? Muy Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente. Oye, a ver, cuéntanos. Eh, estábamos viendo ya, ya estuvimos viendo todo lo que son las offshores y etcétera. Tú que eres fiscal y que eres eh, 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 religioso, um, ¿es, ¿te parece a ti inmoral que una persona cualquiera, con no importa la cantidad de dinero, tenga y busque la manera legal, acá estamos hablando siempre de legalidad, dentro de la ley, Busque la manera de pagar los menos impuestos posibles. Y, y la pregunta viene porque eh, uno muchas veces contrata al contador, contrata profesionales precisamente para buscar la manera de pagar
5: los menos impuestos posibles. ¿Es esto inmoral? No, claro que no. Este, siempre y cuando estemos dentro del marco de la ley y nos estemos evadiendo... Y, y de acuerdo al marco de la ley, se pueden decidir este, este, las opciones que nos dicta la ley. Eh, entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso que tú estás hablando, ¿verdad? De, este, eh, tú puedes tener inversiones en el extranjero, se tienen que declarar esas inversiones en el extranjero, pero hay opciones para pagar una, una, una mayor cantidad de impuestos, haciendo ciertas elecciones. Me permite darte un ejemplo. Sí. Una, 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 este, una persona física que tiene una empresa controladora, por ejemplo, en, eh, en, en otro país, en otra jurisdicción, eh, tiene que declarar las inversiones que tiene ahí y las utilidades de ese país, Aun y cuando no se paguen dividendos. ¿okay? Es, es una obligación que empezó en, el do, en 2018. Ahora bien, sin embargo con ciertas elecciones que se pueden hacer, en vez de pagar la tasa máxima, por ejemplo, si, si es una, una cantidad muy un grande dinero de dinero del 37%, se puede pagar hasta el 12, al 13%, haciendo ciertas elecciones que, que la, 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 la ley te, puede, te, que te da aquí en Estados Unidos. ¿verdad? Si no sabes acerca de esas elecciones, pues vas a pagar el 37%. Bueno,
1: exactamente. Entonces, fíjate, entonces déjame, que como un ejemplo práctico, porque si tú eres una empresa o un individuo que estás pagando cierta cantidad de eh, impuestos, porque eso es lo que tú conoces que la ley te, 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 te dicta, este, pero pues alguien te recomienda un buen contador, un buen fiscalista, tú lo contratas y este fiscalista te dice, no, mira, Aquí hay otras maneras, aquí hay otros recovecos, hay otras eh, loopholes en la ley, este, incluso loopholes que en español serían, este, pues qué, literalmente como, no sé, cómo, 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 cómo dirías loophole en español, tú Ricardo. Eh, es pues una, una salida,
5: una salida para pagar menos impuestos, pero es, esto realmente no es un loophole porque no es es algo que pero, está muy claro. Claro, es una elección, pero que te eh, permite la ley hacer. Exacto, entonces yo tengo una inversión al extranjero tú puedes tomar esta elección que es la elección, ¿por qué elección 962 que se le llama entonces con eso en vez de pagar la, a la tasa como persona física del 37% pago hasta un 10 a un 12% con esta elección específica que me permite la ley hacer entonces tengo que en la declaración decir que tengo que hacer esta elección si no lo haces pues te van a, vas a pagar impuestos al 37% bueno pues ahí está entonces Mientras sea, que ese es el, 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 el principio de
1: esta de esta charla, mientras sea legal, no importa lo que estés haciendo con tal de ahorrar, eh, eh, vaya, no importa lo que tengas que hacer para ahorrar a,
5: a pagar menos impuestos, para pagar menos impuestos, no es inmoral. No, no no es inmoral, sí. O sea, básicamente, digo, regresando al, al punto sí. de religioso, la, la, la Biblia claramente nos dice, que seamos obedientes a, los, a las autoridades, entre otras cosas, que paguemos impuestos. Mientras estemos pagando impuestos de acuerdo al marco legal, pues estamos bien. No, no es inmoral ni, ni, ni no es ético, ¿verdad? Entonces es ético y es legal y es moral, pero No hay ningún problema. Claro. Entonces sí, pues entonces, bueno,
1: uh -huh. eso es exactamente. Entonces sí, activamente, activamente queda lo que yo decía, pero ya, incluso he recibido críticas al respecto, ¿no? El, el, el tratar. De buscar pagar la menor cantidad de impuestos posible dentro de la ley, eso, eh, bueno, pues, yo, yo creo que es, es responsabilidad de cualquier, es, es, es una
5: obligación de cualquiera que está cuidando su propia plata. Claro, está busc buscando proteger su patrimonio, definitivamente, ¿verdad? Ahora, estaba, este, si me permites, comentar, sí, lo que sí. comentabas de los eh, paraísos fiscales, ¿verdad? Sí. ...y creo que te lo reiteró la persona que acabas de, de entrevistar... ...y es un punto muy, muy importante... ...Estados Unidos... Yo digo, ...mi especialidad es Estados Unidos... falta no, internacional... ...pero mi especialidad es los impuestos de Estados Unidos... Uh -huh. ...Estados Unidos tiene medidas muy restrictivas... ...de que se tiene que reportar... ...la, la información e inversiones que tengas en el extranjero... ...entonces mientras las estés reportando... ...y estés tomando las estrategias adecuadas... ...no hay ningún problema pero se tienen que estar reportando. Ese es el punto importante. Claro. Si, tienes, si estás en un paraíso fiscal con el fin de que eh, quieres esconder completamente tu identidad y que no sepa nadie dónde tienes tu dinero, ni siquiera el gobierno, entonces sí hay un problema, porque no estás reportando algo que el gobierno te pide que reportes. Ejemplo, inversiones donde hay, eh, tienes el control de una empresa en el extranjero, se tiene que reportar. Si tienes cuentas en el extranjero con más de 10 mil dólares, se tienen que reportar. Eh, los bancos están obligados, por ejemplo, tiene una, Estados Unidos tiene un acuerdo con los bancos extranjeros que si norteamericanos tienen cuentas de bancos y generan intereses se le tiene que reportar a la IRS. Entonces, mientras se esté reportando eso pues no hay ningún problema. Pero si tienes ahí una cuenta en un paraíso fiscal para fin que no se, no se reporte nada a nadie, entonces pues sí, puede eso sí ya ya no es dentro del marco legal ya no es ético, ya no es moral, porque te está, está saliendo de la ley. Por supuesto, y, y bueno, y, y, y claro, y aún así, una vez reportando todo y todo
1: eh, documentado y bajo la ley y bajo derecho, aún así puedes buscar y obtener la confidencialidad que seguramente mucha gente está deseando. Claro, claro,
5: claro, mientras estés, mientras estés reportando de acuerdo a lo que te pide la ley, este, puentes arriba de 10 mil dólares. Eh, es, si generaste, tienes inversiones más del 50% y lo estás reportando y estás este, eh, pagando los impuestos que te pide que pague la ley, pues adelante, ¿verdad? No hay ningún problema.
1: Claro, sí. ¿no? por supuesto. Eh, Ricardo Flores, oye, eh, bueno, tú que eres pastor, no sé si quieras compartir eh, para los que te quieran seguir, tú tienes eh, presencia en redes sociales,
5: eh, eh, si quieres compartirlas. Sí, claro, estamos en, en Facebook, nuestra página es este, Día a Día con el Señor donde compartimos un, un devocional todos los días eh, acerca de nuestro caminar con Dios. En Facebook, día a día con el Señor. Así es. Gracias, Ricardo Flores, desde Texas. Pues muy bien,
1: muy, muy gusto saludarte, Alberto. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas Don Fernando La honestidad es un valor o cualidad propio de los seres humanos Que tiene una estrecha relación con los principios de la verdad, la justicia y la integridad moral una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Podemos decir que alguien es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia significativo y es coherente con lo que piensa. La falta de honestidad se asocia con la hipocresía, la corrupción, el delito y la ausencia de ética. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica... ...saldrá adelante... ...un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión... Canara.
0: ...seguimos escuchando... ...a las 5 con Alberto Padilla...
1: ...bueno y... ...vamos rápidamente como cada jueves... ...le pegamos una visita a un buen amigo
6: del programa... ...el señor Dado... ...el señor enfadado... ...¿cómo está usted?... Bueno, bien, Padilla, te saludo a ti, a la audiencia, y con esta pregunta alcancé a escuchar la última parte de la entrevista, Ajá. hace unos segundos, y bueno, esto es algo que me tiene, vamos a ponerlo suavemente enfadado, ¿no?
1: Suavemente, el, el sí. tema,
6: porque es buena esta situación eh, de divulgación periodística sobre las cuentas offshore de mucha gente entonces yo no estoy de acuerdo con tu entrevistado eh, diciendo que es inmoral que yo por ejemplo trate de maximizar todo lo que pueda mis ingresos eh, no pagando impuestos, si lo puedo hacer legalmente eso es lo que te quiero decir lo voy a hacer. Claro, claro, no, que eso fue lo que dijo nuestro
1: entrevistado, señor Dado, el, el entrevistado justamente dijo eso, que mientras sea legal, no tiene nada de buscar la manera, la, la mayor manera posible de pagar
6: menos impuestos. El tema acá es que se está estigmatizando a mucha gente, sobre todo a gente que trabaja en el sector privado. Los políticos es otro tema, eso me voy a referir en un momento, pero la gente que está trabajando en el sector privado y que quiere minimizar sus impuestos y que encuentra formas legales y con toda la elasticidad que esto tiene, no encuentra formas legales claro. para minimizar el pago de impuestos. No es una inmoralidad, no es como el surraje en los países de América Latina y también en Estados Unidos, cuidado, Dice que vos sos un inmoral si buscas minimizar los impuestos. Yo te quiero recordar, voy a la audiencia, que acá en Estados Unidos, en 1776, hubo una revolución porque los impuestos que le aplicaba la corona británica a los colonos había llegado, y en algunos casos superado, el 3% el 3%, 3%, 3 que se vio en ese momento como ya una exacción, como una confiscación, y ese es uno de los de las causas principales que desató la revolución de Estados Unidos, 1776. Hoy estamos pagando entre 30 y 40% impuesto a los ingresos a ver antes de 1900 no estoy muy seguro de la fecha había que buscar pero había una época en 1900 hasta mil, los 1920 creo no se pagaba acá en Estados Unidos el impuesto el income tax el impuesto al ingreso que cuando se lo aplicó por primera vez se dijo que iba a ser temporario y Estados Unidos tenía rutas, tenía infraestructura, la infraestructura de la época, obviamente. Y hoy, mirá, ¿dónde lo hemos ido con el impuesto al ingreso del gobierno federal? Muchos estados que te aplican impuesto al ingreso también, aparte de los impuestos que tú pagas por las ventas, pagas un impuesto de nómina salarial... Pagas impuesto a herencia, pagas impuesto, pero a un montón de cosas. ¿Y cuál es el resultado? Porque por Estados Unidos no hay un seguro de salud universal y que sea de acceso. No, no hay. Pero hay muchísimo gasto militar. Por ejemplo, acabamos de dejar en Afganistán equipo bélico por más de 80 mil millones de dólares. O sea, esos son nuestros impuestos. Entonces. Mi punto es este, vos ves qué es lo que hacen los políticos, la oligarquía, la casta con nuestros impuestos y que el Estado cada vez crece más y más y más y hay que mantener todo eso. Y todo eso sale de nuestros impuestos. Yo creo que es una reacción natural, legítima de la gente, tratar de minimizar. ...todo lo que se pueda, los impuestos... ...porque... ...lo han dicho muchos pensadores... ...por ejemplo, un economista anarcocapitalista ...que es Murray Rothbard... ...que en estos meses le me está poniendo muy de moda otra vez... ...y ha sido muy célebre... ...en el cambio de los economistas... ...en los 70... ...del siglo pasado... Eh, ...pero él decía... ...los impuestos son un robo... ...y cuando vemos las consecuencias... ¿De a dónde van nuestros impuestos? ¿De qué es lo que se hace con nuestros impuestos? Obviamente la reacción es la de tratar de minimizar todo lo que se pueda los impuestos. Ahora, te decía, una cosa son los particulares, los privados, los que generan riqueza. Eh, de María, por ejemplo, en una de las personas que estaba incluida en esta revelación o, o, o el cantante chavián por ejemplo. ¿no? Eh, son gente que produce, genera dinero, beneficia a otra gente con su dinero, con sus negocios, pero después están los políticos, que muchos de ellos dicen, sobre todo los zurdos no, acá vos tenés que pagar tus impuestos. Pero luego los vemos <coughs> ellos, dándose la vuelta tratando ellos de minimizar todo lo que puedan los impuestos yo creo que ahí el periodismo y esta es mi crítica el periodismo tendría que poner la lupa en esos personajes los políticos hipócritas que quieren que vos pagues todo lo que pueda el impuesto, desangrarte con impuestos pero ellos se dan la vuelta y utilizan estas sociedades offshore para minimizar los impuestos el periodismo lamentablemente pone en la misma bolsa a estos hipócritas con la otra gente que legítimamente tiene derecho a maximizar todo lo que puede los ingresos producidos por su trabajo.
1: Señor Dado tengo que decir que la vida es grande y por primera vez de sus intervenciones tan bienvenidas en este programa, por primera vez, usted y yo estamos totalmente
6: de acuerdo en todo lo que usted acaba de decir. Bueno, qué bueno, Palilla, me alegra mucho y bueno, me gustaría saber qué piensa la audiencia porque creo que estamos generando de nuevo, a lo mejor es algo que no lo vamos a ver en nuestras vidas, pero estamos generando de nuevo una toma de conciencia que ese es uno de los pocos efectos positivos que yo le veo a esta crisis de la pandemia porque ha quedado en claro que los gobiernos que son cada vez más grandes en tamaño te quieren succionar todo lo que puedas para seguir sosteniéndose ellos, ¿no? Fíjate que los zurdos acá, o en Argentina, o en Costa Rica, no te, y sobre todo los gobiernos, no te dicen vamos a reducir el gasto público, no, la, la primera medida, la primera solución es no, vamos a aumentar los impuestos, y no puede ser eso, entonces la gente creo que progresivamente se está dando cuenta que uh, la gente que forma parte de esta, lo que yo le llamo la oligarquía o la casta política, son los que quieren tener más control, avanzar más y, de última, esclavizarnos a nosotros por lo más efectivo que es nuestro dinero. Pues ¿sí? No, no, pues en esta ocasión
1: ambos estamos enfadados, señor Lado. Sí, señor, sí, señor. me alegra escuchar eso, Padilla. Te <ríe> agradezco muchísimo, señor. A la orden. Hasta la próxima semana. Dale. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.